0: Dnešní díl seriálu navazuje na díl předchozí. V něm jsme se dozvěděli o řádění bratrů nebo chcete-li bratranců Janečkových, kteří přepadávali, loupili a neštítili se nakonec ani vraždy. Jeden z této dvojice Janečků se nakonec zapíše do historie jako naposledy veřejně popravený člověk v Rakousku-Uhersku. Než se ale dostaneme k této části příběhu, popíše nám historik Jiří Sankot zátah četníků na titolo. K němuž došlo v horomyslické hospodě na okraji
1: Dýšiny. Četníci se tam pustili jen dva, nepočkali na posily, což při těch schopnostech, které měl třeba Jan Janeček, bylo hodně málo. Takže oni, když tam vtrhli do té hospody, tak Jan Janeček tam toho jednoho četníka poranil. On sám byl taky poraněn, ale využil toho zmatku a z té hospody unikl. Přičemž na hospodě zůstal jenom ten mladší, méně zkušený Josef Janeček, kterého se jim podařilo zatknout. Nejhorší to měl ale ten Jan Janeček, protože to, že teda uprchl do nejbližšího lesa, tak byl asi těžce postřelen a krvácel, ho tam našli a on byl v takovém stavu už, že nebyl schopný jim vůbec vzdorovat, takže oni ho zatkli, odvezli ho do Plzně a dali ho do věznice. A
2: jeho schopnosti se projevily i právě tady v Plzni.
1: Ano, on zde dostal své pověsti v tom vězení. On v tehdejší době měl pověst u lidí jako v současnosti například David Copperfield, to znamená, on nejenom, že byl nepolapitelný, ale v očích tehdejší veřejnosti dokázal vlastně uniknul odkudkoliv.
3: Neboť tehdy plzeňská věznice Bory, předzdívaná také jako hotel Hvězda, ještě nefungovala, byla postavená až později, tak zadržení zločinci skončili v soudní celé v zadní části plzeňské radnice.
2: Střídá v povídání o lotrech Janečkových Jiřího Sankota autorka historicky zaměřených publikací Eva Horová.
3: Zde nebyly zrovna vhodné podmínky pro držení tak nebezpečných vězňů, kteří dokázali uprchnout i z Valdic a proto byli spoutáni těžkými okovy a na noc navíc připoutáni ke zděnému železnému kruhu. A přesto se jim podařilo vyklouznout z okovů a poté málem uprchnout. Rozebrali kamna a snažili se vylez komínem. Strážný si toho všimnul údajně až na poslední chvíli.
2: Když se ještě vrátíme k samotnému Janu Janečkovi, tak on později prozradil, jak se z těch pout vlastně dostal.
1: Podle dobového tisku existovalo několik způsobů. Jedna z těch variant, které se tak bylo, že neznámo jak propašoval do vězení pilník a přepiloval si ty okovy. Podle jiného zdroje vůbec nebyly ty okovy přepilované a on se z nich vlastně vyvlíkal. A potom údajně teda i prozradil po nějaké době to tajemství, že si namohl ruce, aby je měl prostě oteklejší. Ty ruce mu potom v těch okovech spaskly a on se dokázal z nich vyvléct.
2: Jan Janeček byl odsouzen k trestu smrti.
1: Ano, a teď už se jenom spekulovalo po celé plzně se nemluvilo o ničem jiném od června 1871, než kdy bude popraven. Místo popravy je popisováno jako vyvýšené místo při Klatovské silnici zaborskou věznicí.
2: V té době byly vůbec obvyklé veřejné popravy, anebo to byla opravdu událost?
1: Opravdu to byla mimořádná událost. Poprava byla údajně velice rychlá, velice profesionálně provedená. Pak byla vyhloubená jáma pod tou šibenicí a on ještě na té šibenice vyslal až do večera a pak ho teda pořbili, ale hned v noci ho zase z té jámy vykopali a odvezli pryč, aby si ho nemohla vykopat jeho rodina. Byl oběšen.
3: Dalšího dne byl pohřben do kouta u hradby u kostela Všech svatých v Plzni. Datum popravy bylo stanoveno na 9. září 1871 a popravu měl vykonat známý pražský kat Jan Piperger. Tato poprava byla poslední veřejnou popravou v Rakousko-Uhersku.
2: Zakončuje Eva Horová. Josef Janeček byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. V trestnici však zanedlouho zemřel na tuberkulózu. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.